0: Olá, aqui é a doutora Juliana Ribeiro, ginecologista obstetra. Estamos começando mais um episódio do Ginecast. Olá pessoal, atendendo a pedidos hoje o nosso episódio vai tratar da candidíase vaginal recorrente. É aquele corrimento esbranquiçado, parece com leite coalhado, que causa uma colseira e sensação de ardência na região vulvar muito intensa e costuma incomodar e atrapalhar a nossa vida pra caramba. A maioria das mulheres já... Teve algum episódio de candidíase e, nossa, vocês sabem, né? Muito ruim mesmo. É, pra gente dizer que a candidíase é recorrente, é, você precisa ter três ou mais episódios né diagnosticados num episódio de um ano. E o ideal é que tenha a cultura da secreção vaginal identificando né, o fungo causador da candidíase. Por quê? É, alguns outros corrimentos podem ter esses sintomas de coceira e ardência, ou às vezes você tem esses sintomas e não tem corrimento, e acaba sendo confundido com candidias e o tratamento é completamente diferente. Então, a cultura é, é fundamental. É, a principal causa da recorrência é né, quando a gente tem um reservatório vaginal persistente, né, ou a gente acaba se reinfectando pela candida, a mesma cepa ou uma, uma cepa diferente do fungo. É, mais ou menos 25% de todas as mulheres que têm alguma, algum episódio de candidíase na vida pode acabar evoluindo com o corrimento recorrente. E a maioria é pelo fungo Candida albicans, que é o mais comum e ele é suscetível para a maioria né, do, dos tratamentos. E, de modo geral, quando a gente começa a ter esses episódios recorrentes, é, não está envolvido com aqueles fatores de risco mais clássicos. Por exemplo, ah, ficou muito tempo na piscina, ou ficou muito tempo com o biquíni molhado, ou é alguma paciente com diabetes, né? Nos casos de recorrência, isso não é muito, muito frequente. A gente vai lá procurar essas, esses fatores de risco e eles costumeiramente não estão presentes. E a principal causa né, uma suspeita de por que, que essas pessoas ficam experimentando a recorrência do, do corrimento. É a presença de algumas alterações genéticas. São polimorfismos em genes relacionados ao nosso sistema imunológico inato, favorecendo uma hiperresponsividade hiper do nosso corpo à presença do fungo. E a primeira linha de tratamento para esses casos de recorrência são as mesmas medicações que a gente usa nos episódios isolados, pois a gente observa que o fungo ele é suscetível a essas medicações. Então a gente usa é, antifúngicos que podem ser usados por via oral ou vaginal num sistema que a gente chama de estendido, ou seja, você vai precisar manter esse tratamento por um período mais prolongado, dependendo do protocolo, até seis meses de tratamento, para fazer com que a gente suprima o crescimento do fungo e os episódios não retornem, né? Caso após o término de um tratamento supressivo os sintomas apareçam novamente procede-se a realização de cultura para fungos para identificar, né, Novamente o fungo responsável por esse novo episódio é, Caso a gente use outros antifúngicos tipo cetaconazol ou itraconazol por um período de tempo mais prolongado é importante durante o tratamento monitorizar as enzimas hepáticas Outras opções de tratamento, além do tratamento supressivo propriamente dito, seria você tratar cada episódio novo como se ele fosse um episódio isolado, ou seja, apareceu os sintomas, confirmou a candidíase, trata, né? É, ou você fazer o tratamento, isso pode ser via oral, né? Ou, ou via vaginal. E medicações alternativas para fazer o tratamento seriam outros derivados imidazólicos, né? É... E você pensar, ah, mas eu já estou tentando fazer esse tratamento e mesmo assim está voltando. E a gente vai insistir nesses mesmos tipos de medicamento? Sim, a gente vai insistir no mesmo tipo de medicamento. Porque a resistência do, do fungo, né, do, do gênero cândida aos minasólicos é, é rara. né Mas por isso que é feita a, a cultura, justamente para identificar o padrão de sensibilidade. Né? Quando é identificada... A recorrência, aí a gente muda a recorrência por um fungo é, resistente, a gente muda é, o padrão de tratamento para outros, outros grupos, né? Por exemplo, ácido bórico ou nistatina. Ah. Medicamentos tipo flogorrosa, que é a benzidamida, ele acaba funcionando como um sintomático, né? Ele é um anti-inflamatório, derivado imidazólico também, e acaba ajudando a controlar os sintomas. A violeta de genciana é, ajuda a controlar o prurido né, e tem que usar por um período mais prolongado também, 10 a 14 dias por aí. Uh, alguns estudos tentaram associar o uso de probióticos e algumas alterações na dieta com o objetivo de diminuir a chance de recorrência da candidíase. Cientificamente falando, né, não tem evidência suficiente pra gente dizer que esse é um tipo de tratamento que funciona. Mas Tem alguns casos de relatos de pacientes que melhoraram usando esse, fazendo esse tipo de estratégia lembrar que a candidíase independente de ser recorrente ou não não é considerada uma doença sexualmente transmissível né? nos episódios isolados não se recomenda o tratamento do parceiro mas em alguns casos de candidíase recorrente, o reservatório acaba sendo ali a região né, peniana, perto da glândula, por isso o paciente acaba experimentando episódios de recorrência relacionados à relação sexual. Nesses casos é considerado uma boa prática fazer o tratamento do parceiro. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a candida, o fungo, o candida ele é muito comum no nosso trato gastrointestinal e, eventualmente, pode aparecer é, a presença do fungo num exame de papanicolau, por exemplo. Se a paciente não apresenta nenhum tipo de sintoma, não há necessidade de tratamento, porque até 20% das mulheres é colonizada por candida e não significa que ela tem candidíase, né, é... Acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre candidíase e vovagem não recorrente. Se tiverem alguma dúvida, manda um WhatsApp, manda uma mensagem no Instagram. E deixa os seus comentários aqui pra gente. Por hoje é só, até a próxima.